0: Non solo sport. Set up in the McLaren and Schumacher in the Benetton, Michael Alf spazza via gli avversari dalla vasca. Ranger è soltanto, è cominciata la dinastia. L'era di Usain Bolt. Jonathan, che è impossibile. Guarda Michael Jeffrey Jordan, Cristiano Ronaldo, brilliant, magnificent phenomenal netting.
1: Non solo sport, il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra.
0: Tania. Fantastica Tania Cagnotti, moderno Valentino Rossi entra dentro, prende la corda, ecco parte fatata, attenzione, signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare. Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati in studio Luca Collodi, Mario Galgano, collega della redazione tedesca, ospite di Non Solo Sport di questo metà di agosto, auguri innanzitutto per la festa della Madonna dell'Assunta, per Ferragosto. Molti sono in vacanza, molti sono restati in città, altri lavorano come noi. Mario, ben trovato. Ecco, salve a tutti e grazie. Noi parliamo con te. Di ciclismo, Poi parleremo anche delle dimissioni improvvise e sorprendenti di Mancini da allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Lo faremo con due figure importanti del giornalismo scritto e parlato sportivo. Ma andiamo a parlare di Atletica Vaticana perché Atletica Vaticana ha partecipato ai campionati del mondo di ciclismo recenti con due atleti e tu hai rinviato a Glasgow dove sul circuito di Glasgow si è giocata diciamo così, corsa meglio, eh, il campionato del mondo di ciclismo ebbene, una storia da raccontare ed è una storia da raccontare perché
2: un dilettante ha partecipato con professionisti eh, di rilievo e ha fatto anche una bella figura almeno all'inizio della gara Andando anche in fuga, diciamo, il, primi, il primo terzo della gara è stato molto particolare poi anche vedere, cioè seguire per me, anche per noi diciamo, di, di, di Radio Vaticana, perché comunque non è che abbiamo spesso diciamo, queste occasioni per, per seguire lo sport da vicino, vedere poi un atleta con, con la bandiera Vaticana lì al, in fuga è un po un, una sensazione molto particolare. Poi ahimè diciamo il, il resto della gara è andato un po' più maluccio diciamo così. Ma comunque il fatto di, di aver partecipato, di far vedere che, che anche il, un piccolo Stato e comunque, diciamo, l'Atletica Vaticana, che ha un messaggio importante da condividere, eh, vederla diciamo lì in, al, eh, in gara è, è stata sicuramente una bella esperienza e anche un, un messaggio importante da condividere eh, nel mondo sportivo. Perché non è fatto solo, diciamo, di. eh, di medaglie d'oro e di di personaggi famosi ma anche di di condivisione di valori che sono importanti nello sport La
0: bicicletta con la quale Atletica Vaticana ricordiamo anche il nostro corridore che ha partecipato Sì,
2: Rinchirus, di origine olandesi eh, anche se naturalizzato australiano e dunque e poi eh, sotto bandiera diciamo vaticana dunque diciamo un, una, un, una persona un, un uomo di mondo eh, così quello che anche rappresenta poi il vaticano insomma anche la chiesa cattolica che, che rappresenta un po tutto il mondo diciamo rinchurhus sì eh, un 42enne eh, insomma corso con, con dei grandi campioni. La bicicletta con la
0: quale ha corso il rappresentante di Atletica Vaticana è stata messa all'asta e il ricavato andrà al dispensario pediatrico di Santa Marta che in Vaticano assiste diverse centinaia di famiglie povere con
2: bambini piccoli. Sì, eh, la bicicletta che è una bicicletta veramente top da professionista eh, con, questa è una chicca, con la la firma del, del Santo Padre, Papa Francesco, messa all'asta dunque penso che qualcuno che che piaccia il ciclismo ha questa grande possibilità di avere anche una bella bicicletta e ovviamente di dare un un segno concreto di solidarietà all'ispensiario Santa Marta che è qualcosa che è anche quello importante. Mario Galgano tu hai partecipato come
0: giornalista sportivo in questo caso ai campionati del mondo di ciclismo su strada poi tra l'altro un altro rappresentante se non vado errato era anche per un'altra competizione però erano Due,
2: sì, erano due per dire la verità. Uno era uh, un figlio di un dipendente, uh, bella padrona, e, uh, e l'ambasciatore austriaco presso la Santa Sede, che anche lui ha avuto, diciamo, questo onore di poter partecipare comunque per Atletica Vaticana al Gran Fondo, che è una gara, diciamo, per. Uh, insomma. Per, per amatori, per, anche per diciamo, vecchi campioni che forse non, non possono più gareggiare con, con i giovani, diciamo così, ma che hanno voglia comunque di, di andare su pista. Come inviato a Glasgow qual era il
0: clima intorno alla squadra alla polisportiva vaticana?
2: Eh, ovviamente mo- di grande interesse, abbiamo addirittura eh, incontrato dei veri e propri tifosi della, della squadra vaticana, cioè con Maglierine Vaticana e, e con... Con, diciamo, con cartelloni eh, perché insomma, suscita un po' di, di curiosità vedere diciamo, il Vaticano come, eh, come, diciamo, come gareggiare in una competizione che comunque è una competizione insomma normale eh, con grandi campioni come detto e ehm, e questo ha colpito anche poi il fatto perché comunque noi noi tutti eravamo con in divisa vaticana eh, l'interesse del pubblico sia scozzese ma anche poi perché un campionato mondiale ovviamente attira anche un pubblico internazionale vedere un, questo interesse per capire ma che, che cos'è l'atletica vaticana e perché il vaticano ha una squadra di, di ciclismo professionistico diciamo così
0: Galgano la stampa internazionale come ha commentato questa partecipazione
2: beh con grande interesse e curiosità soprattutto ehm, il, il corridore dunque del vaticano diciamo è stato uno dei, uh, dei ciclisti più intervistati sicuramente cioè se siamo stati lì che, cioè ero anch'io eh, e avevo difficoltà a mettere il microfono sotto il naso del, del ciclista perché erano veramente in tanti a voler, a voler capire perché uh, perché lui uh, insomma, partecipa a questa competizione insomma l'interesse era stato molto grande e devo dire che comunque ecco, un campionato internazionale mondiale significa che comunque partecipano non solo diciamo, i campioni che noi conosciamo dei nostri paesi occidentali ma anche da, da altri continenti dall'Africa, dall'Asia e dal, dall'America dove diciamo il ciclismo è forse meno mh, difficile fuso, ma comunque l'interesse c'è e dunque anche questo è un fattore importante.
0: Tra l'altro era la seconda volta che Atletica Vaticana partecipava ai mondiali di ciclismo
2: nel 2022, se non ricordo male, in Australia. Giusto, in Australia, da dove giustamente il, il ciclista Vaticano ha uh, la nazionalità uh, ulan, uh, australiana e uh, sì, questa è stata, diciamo, la, è stata una prima esperienza, l'anno scorso e quest'anno diciamo, già un po' da non dico da, da, con, con un'esperienza molto maturata ma comunque eh, si sapeva un po' meglio come com anche comportarsi in un contesto molto particolare che è un campionato di ciclismo tra l'altro Galgano per
0: chiudere questo argomento Atletica Vaticana non ha soltanto pedalato diciamo così, ai campionati del mondo ma con la diocesi di Glasgow ha fatto anche delle iniziative inclusive anche questa è un'altra sì. caratteristica sì. dello sport del Assolutam- Vaticano
2: assolutamente sì diciamo che eh, mentre forse altri atleti si stavano preparando eh, alla gara, diciamo così. Noi abbiamo eh, utilizzato quel tempo messo a disposizione per incontrare rappresentanti eh, de- dell'arci di oggi. Di- di Glasgow e soprattutto eh, anche cosa loro fanno per la solidarietà abbiamo incontrato dunque chi si occupa dei più disagiati eh, della, della periferia come direbbe Papa Francesco e anche questo fa parte ecco, proprio di dare un messaggio poi anche parlarne eh, in pubblico di, que- di queste realtà
0: Quindi da uno sport inclusivo e di solidarietà passiamo ora ad un altro argomento che sta appassionando un po' tutti i tifosi italiani in questo momento. E per questo io saluto in collegamento diretto Michele Plastino, giornalista radio e tv, direttore di radio sportiva e conduttore della storica trasmissione Goldinotte. Plastino, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
3: Intanto grazie a voi per avermi chiamato, grazie per la presentazione, grazie mille.
0: Grazie, e allora noi parliamo ora di un tema che sta, come detto, appassionando un po' tutti. Noi andiamo a fare una brevissima rassegna stampa dai quotidiani non sportivi per vedere come hanno commentato questa notizia che risulta la notizia più gettonata anche sulle prime pagine di questo 14 di agosto 2023. Iniziamo col Corriere della Sera. Mancini lascio per motivi personali ipotesi Spalletti il malessere e le sirene saudite e quindi l'addio così sintetizza il eh, Corriere della Sera la Repubblica Mancini con una mail dice addio alla Nazionale il CT lascia dimissioni fuori tempo massimo il calcio italiano in acque agitate una panchina che scotta sono gli approfondimenti che presenta Repubblica oggi andiamo sul messaggero A sorpresa le dimissioni del commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana dopo cinque anni. Scelta personale. La Federazione Italiana Gioco Calcio spiazzata. Mancini lascia, il messaggero non ha dubbio, offerta dall'Arabia Saudita. Il giornale di Milano ci fa addirittura l'apertura. Mancini in fuorigioco. Tempesta sul calcio. Il CT lascia improvvisamente la squadra nazionale. Scelta personale, ma è giallo, su una maxi-offerta per allenare la nazionale dell'Arabia Saudita. Il Tempo di Roma ne parla in dettaglio basso. Mancini dice addio alla nazionale. Conte o Spalletti per il futuro. Il Fatto Quotidiano... Per ora eh, Mancini si è dimesso da commissario tecnico ma Gravina resta a guidare la nazionale di calcio. Ecco, Plastino, questi sono i commenti dei quotidiani non sportivi. Certo, possiamo dire che questa notizia sta interrogando un po' tutti. Qual è? eh, Che taglio, che riflessione possiamo fare?
3: Eh, guarda, eh, il taglio eh, è quello forse... Eh, meno da scoop ma più corretto io credo nei confronti di chi ci segue cioè mh, io credo che il taglio sia quello di aspettiamo perché? perché ci sono tanti punti interrogativi su questa storia perché poi tutto quello che a volte sembra notizia in realtà parte da illazioni perché eh, non c'è un contratto firmato ancora con l'Arabia ma è abbastanza facile sia per gli Arabi che per tutti noi, poi, soprattutto con lo sviluppo ahimè dei social, immaginare qualcosa di questo tipo. In questo momento gli arabi prendono tutto e pagano tantissimo, e allora, appena è scoppiata la notizia dei Mancini, la prima cosa è stata questa. Però non abbiamo nessuna. Certezza eh, matematica su questo, su questo argomento. L'unica cosa che è tra virgolette un po' ufficiale è il termine malessere, perché l'aveva anche usato la moglie nel commentare un certo, un certo momento, anche precedente a questo. Quindi, eh, l'analisi da approfondire è capire perché questo malessere. Allora c'è chi dice perché sono, stati fatti, sono state fatte delle novità eccetera eccetera di cui lui non era a conoscenza, lo stesso ministro Bodio ha, sm- ha smentito questo perché lui invece ha detto che sapeva che Marcelli era a conoscenza di tutte, di tutte le mosse, quindi io credo che dobbiamo aspettare perché magari ci può essere qualcosa che nessuno di noi ha ancora neanche intuito uh, su, su, questa, su questa storia che poi magari quando si parla di questioni personali eh, uno alza le mani. Sì, Qualche mio collega ha detto che è chiaro che è una questione personale, se le dimissioni sono tue, però che c'entra? A volte le dimissioni possono essere per motivi che non sono personali, ma oggettivi, per qualche fatto che è accaduto. Parlando di questione personale, io appunto in questo senso lo rispetto, anche perché è strano questo atteggiamento di Mancini, che comunque conosco da anni, è persona per bene, questa cosa così a sorpresa, anche che apparentemente sembra proprio priva di sensibilità nei confronti dei tifosi, degli spettatori, mi ha sorpreso molto. Ecco, devo dire la verità: mi ha sorpreso molto.
0: Quindi aspettiamo a dare giudizi per Michele Plastino, ascoltiamo invece cosa ne pensa Carlo Nesti, editorialista sportivo e giornalista Rai in passato con radio e telecronache. Nesti, buon pomeriggio, grazie anche a lei.
1: Buongiorno, un saluto a tutti e soprattutto un caro saluto al mio direttore Michele Plastino. Sono
3: onorato che tu mi chiami così, parliamo di Radio Sportivo. Un abbraccio forte Carlo, sempre lo sai, un
0: abbraccio forte. Mesti, allora anche la la, la sua visione.
1: La mia visione è che eh, indipendentemente da quello che diceva Michele, cioè dal fatto che giustamente Bisogna aspettare eh, qualche giorno e probabilmente speriamo per saperne di più perché eh, Mancini ci ha lasciato di sasso non solo con la decisione ma col fatto di dire che è una decisione che prendo per motivi personali senza aggiungere una parola. C'è un dato di fatto secondo me che è molto negativo e mi delude tanto visto che io ero un tifoso di Mancini ed è l'aspetto tempistica. Nel senso che in ogni caso non puoi prendere una decisione di questo genere a metà agosto, a qualche settimana dalle partite, partite molto importanti per le qualificazioni europee. Eh, Questa decisione la devi prendere, la devi annunciare prima, perché significa lasciare in braghe di tela, consentitemi questo eh, termine, la federazione, metterla in grave difficoltà, soprattutto perché in tempi brevissimi bisogna trovare il sostituto.
3: Un'aggiunta. Le chiedo scusa eh, perché proprio in relazione a quello che ha detto Carlo io sono perfettamente d'accordo proprio per quello che riguarda l'intempestività a pochi giorni dalla, da una partita importante che la cosa mi preoccupa di più perché non è cosa da Mancini Carlo lo sa bene quello che voglio dire perché appunto anche lui lo ha sempre apprezzato per cui questo fatto del motivo personale di fronte proprio a, questa, a questo momento che sembra veramente in fammi dire, mi, mi preoccupo un po', ecco, basta, non,
0: non aggiungo. Mario Galgano in studio una domanda finale a entrambi.
2: Beh, cosa, cosa loro pensano anche del futuro della nazionale, cioè adesso cosa, cosa ci, ci aspetteremo adesso anche, non so, dei nomi, come procedere anche Plastino e poi Nesti.
3: Ma io credo che il nome fatto i nomi fatti sono quelli no? Spalletti e Conte credo più Spalletti se eh, comunque si voleva mantenere anche una linea tattica di un certo tipo di, di gioco si sa eh, Spalletti con Napoli ha dimostrato di essere anche molto propositivo eccetera. Conte invece fa della, eh, diciamo dell'agonismo della cattiveria agonistica la sua maggiore donna per cui non lo so io a quel punto
1: credo più Spalletti Bestie anch'io sono d'accordo Spalletti sicuramente perché in questo momento è l'allenatore libero più rappresentativo che c'è l'allenatore campione d'Italia aveva detto che eh, non era mh, autentica la dichiarazione secondo la quale quella che gli era stata tipitata che voleva prendere un anno sabbatico e eh, aveva anzi dimostrato di scalpitare per poter rientrare, poi aggiungo una cosa è di carattere economico naturalmente un allenatore come Conte ormai è un allenatore che viaggia su ingaggi dai 10 milioni in su sono cifre che la federazione non si può permettere mentre invece Spalletti sarebbe sicuramente più economico
0: un'ultima domanda abbiamo proprio, proprio tre minuti un flash per Plastino e Nesti si dice spesso che il calcio italiano è in acque agitate oggi Repubblica ne fa addirittura un editoriale Plastino cosa ne pensa?
3: Ma sai, è da quando seguo il calcio che sento dire questo. Per cui è vero sì, lo è, soprattutto in relazione anche a questi ultimi fatti che sono successi, però poi il calcio in Italia ha sempre dimostrato di trovare anche il momento della calma piatta.
0: Nesti?
1: Condivido, devo dire una cosa, che quest'anno... Non dobbiamo dimenticarci che nel campionato italiano ha vinto una squadra che ha dato spettacolo e ha dimostrato in campo internazionale per quanto è stata in Champions League eh, di poter trovare, e ottenere l'ammirazione da parte di tutto il calcio europeo mondiale. Ed è naturalmente in Napoli e quindi parliamo di una squadra italiana. E poi aggiungo il fatto che sì, è vero, eh, siamo arrivati in tutte le finali, le abbiamo perse, però ci siamo arrivati E questo non capitava da molto tempo. Significa comunque che le squadre italiane hanno ritrovato una certa caratura. Poi, quando parliamo di squadre italiane, non dimentichiamoci che a livello di club si parla sempre di formazioni che in larga parte sono formate di stranieri. Quindi, altro giudizio è quello che riguarda le nazionali. E proprio per questo motivo, visto che Mancini aveva avviato comunque un discorso tecnico molto interessante, è ancora più amaro pensare che abbia abbandonato la barca in questo momento quando c'era la possibilità di risalire posizioni e di tornare eh, sui livelli, non dico degli europei di due anni fa, ma sicuramente di riscattarci, di trovare... eh, momenti di rivalsa rispetto all'eliminazione della fase finale dei mondiali.
0: Grazie a Carlo Nesti, grazie a Michele Plastino buon lavoro, siamo alla vigilia della ripresa del campionato, avremo modo di risentirci ancora. Grazie a entrambi e buon lavoro un caro saluto. Grazie a voi un saluto a tutti. Grazie a voi voi anche buona festa dell'assunta a concludere Michele Galgano, tu sei un osservatore italiano ma anche con uno sguardo un po'
2: svizzero e un po' tedesco. tedesco Un flash, 30 secondi. Eh beh, Che il calcio è così, è spettacolo, è che, che continuerà, insomma, anche dopo il novantesimo minuto si continua comunque a seguire il calcio e lo sport in generale.
0: Grazie a Gabriele Di Domenico e a Damiano Caprio per questa puntata estiva di Non Solo Sport. Da Luca Collodi a voi tutti, amici ascoltatori, buona festa dell'assunta e a presto.